0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie für alle ambitionierten Marketer, für alle, die aus ihrem Marketing noch mehr rausholen wollen und mittels Verkaufspsychologie bessere Ergebnisse liefern wollen für sich und für ihre Kunden. Das heißt, wenn du Marketer bist als Agentur, wenn du Performance-Marketing machst, Kunden gewinnst, Mitarbeitergewinnung machst oder auch generell für dein Business Marketing machst, zum Beispiel auch als Shop, dann bist du hier richtig und während ich hier einen lecker Starbucks-Kaffee ähm, trinke, möchte ich dir etwas über Starbucks erzählen und äh, über Preisschmerz und warum Leute völlig überteuerte, so meine Meinung, überteuerte Kaffees kaufen oder auch überteuerte Produkte. Und wie du es schaffst, ja, vielleicht auch genauso mit solchen Methoden, mittels Framing, mit Psychologie, deine Produkte und auch deine Dienstleistungen noch besser zu verkaufen und zu vermarkten. Beziehungsweise von, die, von der von den Kunden auch. Genau. Was hat es auf sich mit Starbucks so? Als Psychologe kenne ich das schon. Also schon damals, seit schon über zehn Jahre her, zehn Jahre bin ich jetzt selbstständig, schon vor über zehn Jahren immer zu Starbucks gegangen und hatte auch immer dieses Gefühl, das ist wie so ein Kurzurlaub. Also viele verbinden... Und da gibt es auch psychologische Untersuchungen zu. Viele verbinden Starbucks mit einem Kurzurlaub. Es gibt zum Beispiel auch Studien, dass Dopamin und Serotonin, also das Belohnungshormon und auch das Glückshormon, steigern. Also der Pegel wird gesteigert bei Starbucks. Es sei denn, man ist jetzt irgendwo in einem stressigen Starbucks mitten irgendwo in der Innenstadt. Aber die Leute fühlen sich wohler. Und verbinden auch eine gewisse Wertigkeit und auch eine gewisse Zugehörigkeit mit Starbucks. Wenn man nun Menschen fragt, warum kaufst du bei Starbucks deinen Kaffee? Ist auf die Standardantwort, weil der Kaffee so richtig gut schmeckt. Das ist ein super Geschmack. Das schmeckt gut. Stimmt ja auch, würde ich auch sagen. Aber wenn man jetzt mal so Blindstudien macht, also Blindverkostungen, das heißt... Einfach vom Becher wird einmal das Markenlogo entfernt. Du kriegst nur so einen weißen Standardbecher, der jetzt auch nicht wirklich wertig aussieht. Und dann lässt man mal blind Leute probieren und mal nippen am Kaffee und schaut, wie sie das den Kaffee dann bewerten. Was dann rauskommt, welcher Kaffee ist nahezu immer bei fast jeder Untersuchung mit Abstand am beliebtesten und mit Abstand am leckersten? von McDonalds. Tatsächlich. Ich habe ihn noch nie getrunken. Ich bin gerne bei McDonalds, aber ich habe ihn noch nie selber getrunken. Aber in diesen Blindstudien gewinnt nicht 4 Euro, 5 Euro Starbucks-Kaffee, sondern 50 Cent, bzw. 99 Cent McDonalds-Kaffee. Fast immer. Noch Wissenschaftler konnten zeigen, dass Preise im Gehirn das Schmerzareal aktivieren. Das heißt, wenn ein Preis zu hoch ist, berechnen wir einen Kauf ab. Wenn du den Podcast schon länger verfolgst, dann solltest du zumindest das mitgenommen haben. Also Preissomationen werden im Schmerzzentrum verarbeitet. Du musst den Preisschmerz senken und die Preisakzeptanz steigern. Da gibt es ganz, ganz viele Methoden aus der Preispsychologie. Kann ich dir alles lang und ausgiebig drüber erzählen. Jetzt ist aber die Frage, wenn das so ist, warum kaufen dann Menschen einen völlig überteuerten Kaffee für über 4 Euro? Dazu musst du wissen, dass wir zu 90, 95 Prozent unbewusst gesteuert werden also alles was wir verarbeiten an reizen und das sind hunderttausende äh, pro sekunde werden unbewusst verarbeitet das heißt alles geht erstmal durch limbische system durch emotionszentrum und diese unbewussten impliziten vorgänge werden dann aktiviert und eine marke wie starbucks löst dann bestimmte unbewusste vorstellungen aus zum beispiel kurzurlaub ne? entspannung kurzurlaub Starbucks als Rückzugsort. Und das ist so die implizite Belohnung. Das ist nichts, was ich bewusst sage. Leute sagen nicht, ah, ich gehe jetzt zum Starbucks, weil ich habe kein Geld für einen richtigen Urlaub. Ich mache da mal so einen Kurzurlaub oder so. Das würden die meisten nicht sagen. Auch wenn sie KT-Schmuck tragen, würde auch nicht sagen, ja, das ist für meinen Status. Oder ich kaufe mir einen Schal. Nicht, ich, ja, der hält warm. Aber eigentlich geht es mir darum, dass es einfach, dass ich besser aussehe für meine Mitmenschen. Das würden die meisten nicht sagen. Also es das heißt, die unbewussten Verbindungen sind das Entscheidende. Das heißt, du musst dir überlegen, welche unbewussten Vorgänge soll dein Produkt, deine Dienstleistung aktivieren im Kopf der Kunden. Soll es Freude auslösen, Neugier? Mit was für Sachen soll das verbunden werden? Mit Erfolg beispielsweise. Und das heißt, in deinen ganzen Werbebotschaften, in den Copies, in den Texten, in, den, in der Bildsprache, in der Farbe, in der Struktur, auch in der gesamten Marketingstrategie muss psychologisch aufgebaut werden und auch die unbewussten Vorgänge, also das, was wirklich tief im Gehirn der Kunden liegt, also auch das muss angesprochen werden und aktiviert werden. Also überlegt ihr mit was ist die Marke überhaupt verbunden? Und es gibt Methoden, sogenannte implizite Assoziationstests. Ich habe tatsächlich im, im Studium, in meiner Masterarbeit in Psychologie, über das Thema geforscht, äh, über ein Jahr lang, nämlich wie man unbewusste Einstellungen von Menschen misst. Wie kann man die sichtbar machen, dass die Menschen wirklich denken und glauben? Und da gibt es so Testverfahren, die wir auch für unsere Kunden intensiv nutzen oder für die Kunden unserer Kunden. Wir haben ja auch viele Agenturen im Training, wo wir mit denen gemeinsam deren Kundenprojekte durchgehen und einfach da, gemeinsam dafür sorgen, dass die richtig gute Ergebnisse erzeugen. Und da ist immer wieder diese Grundfrage, okay, was denken die Kunden wirklich? Ne, weil man kann ja viel sagen und sagen, ja, ich finde das lecker und das finde ich leckerer. Ne, Stichwort auch Coca-Cola, die meisten sagen, Coca-Cola ist leckerer. Auch da zeigen zig Blindstudien, dass Pepsi fast immer gewinnt. Ne. Was ist entscheidend? Nämlich der Frame, also der Rahmen. Ne. Wie soll ein bestimmtes Produkt, wie soll eine bestimmte Werbeanzeige, wie soll eine bestimmte E-Mail, ein Post eine Landingpage, ein Shop. Wie soll der wahrgenommen werden, in welchem Rahmen? Und viele überlassen die Wahrnehmung oder den Rahmen einfach dem Kunden. Dass der Kunde einfach das in den Rahmen packt. Oh, ist halt ein Kaffee. So, und wenn ich den Kaffee halt irgendwo auf einem Lidl-Parkplatz äh, bekomme, äh, mit irgendeinem so komischen Kaffeestand, mit einer Person, die komisch aussieht, dann kann das der teuerste Kaffee überhaupt sein. Ich werde es nicht so wertig wahrnehmen, als wenn da... Ähm, ja, als wenn ich in Starbucks reingehe, in einen schicken stylischen Laden. Und du musst halt bei deinen Texten, in deinem gesamten Marketing immer schauen, wie wirkt es psychologisch bewusst und unbewusst und welche Rahmen, also welche Framings, und da gibt es auch hunderte Framings, hunderte Rahmen, welchen, weil soll das wahrgenommen werden? Das ist ganz entscheidend, um dir dann einen Vorsprung im Marketing auch zu, ja, zu erreichen, also auch zu überlegen, mit welchen Emotionen ist es verbunden beispielsweise das Mediterranum, das ist ähm, eine Sauna und Fitnesslandschaft, ähm, in der ich fast jeden Tag bin, wenn du bei, mich bei Instagram verfolgst dann siehst du das, dass ich da oft bin. Bei denen ist es zum Beispiel so, die haben da einen richtig schicken Brunnen. Also richtig schöner Brunnen, schön verziert und so weiter und steht auch daneben Ionenwasser und Magnesiumwasser und aus einer heiligen Quelle und so weiter. Das heißt, über diesen Text, über das, wie es verziert ist, wird ein Rahmen gesetzt. Und ähm, dieser Rahmen wirkt da natürlich. Die Leute stehen da Schlange und wollen unbedingt aus diesem Brunnen ihr Wasser haben. Unter uns gesagt, es ist das gleiche Wasser, es ist das gleiche Wasser, was auch aus dem Klo einfach kommt oder aus dem Wasserhahn. Aber der Rahmen verkauft. Jetzt habe ich dir acht Minuten darüber erzählt über Framing, über Wirkung, über Rahmen. Mach dir dazu unbedingt Gedanken. Und wenn du da Interesse hast an einer Außenanalyse, dass wir mal schauen, wie wirken deine Produkte, wie wirkt deine Dienstleistung. Und dir auch ein bisschen darüber erzählen, wie kannst du Verkaufspsychologie nutzen für dein Business und für mehr Erfolg für deine Kunden und für dich und auch damit du raus aus der Vergleichbarkeit kommst jetzt mit anderen. Ähm, egal, wenn du emotionierter Marketer bist, dann bist du bei uns richtig. Wenn du jetzt sagt, alles bleibt so, wie es ist und ich habe da auch kein Interesse, mich irgendwie groß weiterzuentwickeln, dann bleib wieder weg. Du musst schon auf einem gewissen Level sein. Also wenn du jetzt sagst, oh, ich fange jetzt gerade mal an, mich ein bisschen mit Marketing zu beschäftigen, auch dann bist du bei uns falsch. Aber wenn du Bock hast, melde dich mal bei uns für ein Erstgespräch. Da gehen wir das genau durch, zeigen dir an deinen Projekten oder an deinem Business, wie du Sachen noch optimieren kannst. Oder wenn du Interesse hast an einer Schulung, an Teamtraining und Consulting für ein Marketing-Team, auch da bist du bei uns richtig. Wir hatten schon große Agenturen, große Konzerne, aber auch kleinere Agenturen und kleinere Marketer bei uns im Training. Also Umsetzen schafft Umsatz, setz das alles um, was du so gehört hast und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder.